0: Arbejde, arbejd Arbejde,
1: arbejd
0: Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Stor bededag ser ud til at være en sæk af blot. Regeringen fremlagde i går et lovforslag, der skal afskaffe heledagen. Og det er en kamel, der er svær at sluge for fagbevægelsen. Og udsigten til en årlig arbejdsdag mere falder der heller ikke i god jord hos de arbejdere, der luftede de røde faner foran overenskomstforhandlingerne i går.
2: Jeg synes, det er noget bullshit for at sige det rent ud. Det tror jeg også, alle her synes, det er.
1: Men hvad står der helt præcist i regeringens lovforslag? Og hvad kommer det til at betyde for den almindelige arbejder? Det er et spørgsmål, som vi forsøger at besvare efter bedste evne i den her udgave af arbejdet arbejd. Og dem, der er kommet i studiet. For at svare, det er dig, Søren Kaj Andersen fra Færs. Ja. Velkommen til. Tak. Og Carsten Østergaard, der er journalist på Fagbladet 3F. Ja. Yep. Velkommen til jer, begge To. Mit navn det er Morten Olsen, og jeg er som altid vært her. I sidste uge, der bad Arbejdsmarkedets parter regeringen om at komme med en løsning på stor bidedagsspørgsmålet. Og i går, der kom så regeringens bud på en løsning i form af et lovforslag. Og så brød helvede løs. Både politikere og fagbevægelse er helt oppe på barrikaderne. Og det er det, vi skal tale om nu. Først og fremmest for lige at få det skåret ud i pap. Hvad er det, der står i det lovforslag, som regeringen kom med i går?
2: Jamen, altså man må jo sige, at det øh, på meget utilsløret vis øh, griber ind i overenskomsterne. Og fjerner alle bestemmelser, der må handle om at holde fri stor bededag. Det det, der igen og igen kommer frem. Så øh, det er meget direkte. Og øh, når det så er sagt, så kunne jeg også godt forestille mig, at det alligevel efterlader en hel del spørgsmål hos overenskomstparterne mm. Og man nok ikke mindst på faglig side vil botanisere en hel del i, er der alligevel et eller andet her, øh, som vi skal holde fast i og kan gøre et eller andet ved? Øh, der vil helt sikkert blive snakket en hel del om, der kan køres faglige voldgifter eller lignende på det ene eller det andet eller det tredje. Men bundlinjen er, det er et meget direkte og konkret indgreb i bestemmelse omkring frihed på stor bedre i overenskomsterne. Mm.
1: Og så har der jo været alt det her snak om, hvordan skulle der kompenseres? Hvordan bliver der kompenseret?
2: Jamen, altså, nu, egentlig synes jeg, at det der med at kompensere er sådan lidt et sjovt ord. Altså, ja. fordi det, der bare bliver konstateret, det er, at vi får stadigvæk løn for at gå på arbejde. Mm. Øh, og det, det, det er jo måske lidt mærkeligt, at det er overhovedet blevet en diskussion her, fordi jeg tror sådan set heller ikke, at man på siden nogensinde har drømt om, at folk skulle gå mere på arbejde, men ikke have løn for det. Det er sådan set grundlæggende det, der sker, at vi får løn for at arbejde, står bedre dag, men der er ikke nogen kompensation derudover. Mm.
3: Man kan sige, at den løn, der så står skrevet ind, at man skal have, det er 0,5 eller ekstra. Man får sin egen løn, manuelt løn, hvis man er timelønnet, så får man timeløn, men så udover det, skal man så have et tillæg. Mm. Jeg siger, at i form af noget hvad det er, feriepenge. Det er Vi har det, der lidt det er rigtigt. Undskyld, ja. Og det skal så udvides med 0,45 procent. Og jeg, så, jeg tror, der Danske Bank, der har regnet på det. Det svarer til, at en person med en indkomst på 350.000 om året kan få 950 kroner ekstra efter skat. Mm. Så ikke en går.
1: Ikke en går, og det er heller ikke noget fagbevægelsen har været glade for det her, mildt sagt. Jeg, har lige, jeg skal lige sige, at vi optager her fredag formiddag, og jeg har lige et klip med FH's formand, Lisette Risgaard, der var i DR's P1 morgen her til morgen, hvor hun sagde sådan her. Hvis en, en hund byder, så skal den aflives, og her er man nødt til at sige, at der er nogen, der tager en ordentlig bid af den danske model. Det er problematisk. Det er problematisk, og, 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 og hvis en hund byder, skal den aflives. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad er det, vi hører her for din, for, for din retorik?
3: Oh, det vil jeg gerne svare på.
1: Jamen, så sig det, eller, <laughs> at, <laughs> jeg, jeg,
3: synes, jeg synes ligesom, at det er en af grundene til, at vi skal stå og snakke om det her i dag. Mm. Det er, at, at ud over alt det, der handler om teknikken i det, og det, at man vil finde nogle flere penge i regeringen til at udbyde hvad det større arbejdsudbud og så videre, så ligger der bare her en, 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 en stemning og, og en tone hos øh, Lisette Riesgaard, som jeg ikke har hørt fra hende før i hvert fald, øh, som er så direkte og... og og så hård over for regeringen, fordi hun er, hun er rasende. Mm. Og det er også det indtryk, vi får, når vi taler med træferne. De er rasende over det her. De føler sig simpelthen snydt og bedraget og, og taget ved næsen. Nu har de været til valg, de har stemt på en rød øh, regering, de, de havde et rødt flertal, så kommer der en, en anden form for regering, og det første, den nye regering så gør, det er at trække fritid fra dem. Det har de ikke særlig meget af i forvejen. Så mm. det, den der fornemmelse af, altså hun kalder dem en gal hund, hun kalder regeringen en gal hund, i hvert fald som jeg har det, og det er, det, er jo, det er jo, ja, det er, det er den stemning, der også er, hvis du taler med tre fornømmeligt.
1: Ja, og, og hvis, vi, hvis vi så kigger på øh, sådan lovforslag her. Hvem er på arbejdsmarkedet, rammer det hårdest?
2: Kan man sige noget om det? Ach, altså man kan jo sige, at det er jo designet, så det bare rammer bredt. Altså det mm. er jo også alle sammen, der har holdt stor bededag. Mm. Så det rammer bare bredt. Hvem eller hvad, det rammer hårdest? Altså, jeg synes jo mest af alt, at nu bliver det interessant at se, hvad det videre forløb bliver. Og der har været snak om, at det var godt, hvis det her lovforslag kom hurtigt, så man kunne få ro omkring det her spørgsmål, og overenskomstforhandlingerne kan køre videre. Mm. Øhm, det tror jeg er et fremt håb. Mm. Øhm, dels så tror jeg, at der vil være en hel del snak omkring overenskomstbordene. Mm. Noget af det, man jo måske kommer til at snakke om, det er, at mm. øhm, vi vil gerne have en fridag mere. Altså, ja. vi ved godt, at store bedre dag, den er grøn. Ja. Men vi vil gerne have en fridag. Ja. Og øh, vi mener ikke, at den bliver særlig dyr, for nu har arbejdsgiverne lige fået en ekstra arbejdsdag, sådan set gratis. Ikke? Ja. Æh, så der kan være noget ballade ved borgerne, ja. og, og længere hen... Men, men vi kommer også
1: lidt ind på senere, hvad, hvad kommer det her så til at betyde for de der overenskomstforhandlinger, men jeg ved jo i hvert fald, Karsten, at man sådan i, i, i nogle steder i fagbevægelsen har sådan lidt et, et syn på, eller i 3F, at, at det her det går måske mest ud over dem, som har rigtig hårdt arbejde.
3: Ja, altså der er jo, jeg tror det var Mads Andersen, som jo er, er næstformand i CEO Industri, og lige nu sidder og forhandler øh, industriens øh, overenskomst, som jo er første punkt overhovedet at komme igennem med. Og det er nok, øh, det, er, det er ikke nemt nem forhandling i forvejen, som var ude at sige, hvad var det han sagde, jeg tror det var, det her det svarer til en, et års arbejde ekstra i en tre liv. Mm. Og i forvejen er folk jo altså meget, meget nedsat I forvejen ligger der i regeringsgrundlaget, at man fjerner seniorpensionsordning og seniorjobordning, To, to ting, som virkelig var en, en hjælp til de nedslidte. Så ja, det er også en, en klar del af fortællingen øh, i 3 det er, at man bliver sådan set bedt om at arbejde mere i en situation, hvor man i forvejen mister nogle rettigheder på det punkt. Så, så det, er en, det er sådan en, en løbende kæde af forringelser øh, for, for 3F'ernes øh, liv, både i, i, på årsbasis, de mister en fridag, eller så mister de noget, noget heldigdagsbetaling, men, men også sådan i den lange sigt, der hedder, hvad så, når jeg bliver slidt ned? Fordi det vil næsten komme for de fleste på et eller andet tidspunkt. Det arbejde, de laver, er så hårdt, så det rammer dem fysisk.
1: Mm. Og det forklarer selvfølgelig også nogle af de reaktioner, der har været på, på det her lovforslag. Men det var også som om, at statsminister Mette Frederiksen havde forudset slagsmålet, da hun holdt tale for to uger siden. Lad os lige høre, hvad, hvad hun sagde der.
3: Europa skal stå stærkere selv, og Danmark skal bidrage mere til NATO. Vi skal fremrykke investeringerne i vores forsvar og sikkerhed, så vi er 2030 når op på de 2 procent, som vi har brug for, og som vi har lovet vores allierede. Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. dag. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle.
1: Mette Frederiksen siger to ting her. Altså, det er fordi, der skal være penge til forsvaret, at vi afskaffer store bidedag. Og ja, vi ved godt, at der er nogen, der bliver lidt sure over det. På bagkant ligner det lidt en underdrivelse, ikke? for der er mange, der er sure, men er der overhovedet nogen, der ikke er blevet
2: sure over det her? Ej, man må sige, at det her med at fjerne en det har ikke mange venner. Mm. Altså arbejdsgiverne kigger jo positivt på det. De har jo gentagende, nej, jeg må jo sige næsten hver anden dag i hvert fald, talte om at øge arbejdsudbuddet, så det er klart, det er en af deres sager. Mm. Det kan de nærmest ikke gå imod. Mm. Men de har jo sågar, vel at mærke også, været ude og sige, det er problematisk, sådan det her bliver gennemført. Og det siger jo noget om karakteren af den her meget direkte indgriben i overenskomsterne. Mm. Hvis vi vender os mod det mere politiske, ikke? Altså, så kan man jo sige, det der er jo for mig er lidt svært at forstå, men altså, nu er jeg jo heller ikke politisk men, ja. kommentator, men... Ja. Men der kommer men... vi til lige om lidt. Jeg vil faktisk gerne okay.
1: have dig til at sætte lidt flere ord på, hvorfor er det, at lige præcis det her er så overvældende et indgreb i den danske model, som nærmest ikke er set mage til i en nyere historie. Hvad er det, der gør det? Ja, men
2: det er jo, altså, man kan få det første sige, kernestof i forhandlingerne mellem arbejdsmarkedsparter, det er løn og det er arbejdstid. Vi har set, der har været en diskussion omkring sygeplejerskers løn og så videre. Der er blevet lavet et der skal sig og analyseres, ikke? og så skal den i trepart, og så prøver man, når man kan finde en løsning. Arbejdsgiverne har kaldt det et voldsomt indgreb i modellen. Ja, det er det også. Det er et principielt brud. Denne her gang, der kommer man uden noget forudgående ind direkte med en lovgivning, vel og mærke fra en flertalsregering, så den skal jo nok køre igennem, som direkte øh, henviser til overenskomster, og siger, at der er nogle særlige slags bestemmelser, det er så selvfølgelig det her, der omhandler frihed på stor beddag, det kan bare ikke finde anvendelse fremadrettet. Altså et hurtigt pindestrøg som fjerner nogle helt bestemte elementer i overenskomsten, så bliver det ikke mere direkte. Og dertil kommer så også, at arbejdstid, det er bare konfliktstof på det danske arbejdsmarked. Mm. 98-konflikten handlede om arbejdstid. Går vi tilbage til 85, der var stor konflikt også. Arbejdstid torning forsøgte at tage noget af friheden til at finansiere velfærd. helt dernede og brættede, det kørte i stykker. Det er rigtig godt mobiliseringsstof, det her. Mm. Og det er jo også derfor, at det videre forløb frem bliver interessant.
3: Jeg synes også, det er interessant lige at vende det. Nu siger du, hvem hvem er egentlig for det? Mm. Jeg synes, at næsten noget af det mest interessante var jo, at øh, overvismanden var ude, altså den økonomiske overvismanden var ude og sige, at, at regnestykket sådan set ikke gav mening. Øh, man kan ikke man kan ikke få pengene hjem på længere sigt, så er det ikke en varig i forbedring af, af den danske økonomi. Det, er, vi får ikke, det kommer ikke til at holde ved. Og hvem der så også sagde det, det var næsten mere interessant, det var Cepros' øh, cheføkonom. Mm. Øh, med Lundby hedder han, ikke? Mm. Øhm, og, og det siger jo rigtig meget.
0: Mm.
3: At han også øh, var kritisk overfor, eller faktisk, at han ikke rigtig kunne forstå, hvorfor regeringen var udkommet med det her forslag. Mm. Han kunne ikke se pointen i det, fordi øh, inden for en relativt kort tid, som Søren også siger, jamen så vil der jo komme krav om, at der skal komme en anden fridag. Mm. Og så er man tilbage nul,
1: Så er man tilbage Så så heller ikke økonomisk går, går regnestykket op. Øhm, nu vil jeg gerne hoppe over til det der, der er lidt mere politisk, som du var ved at bevæge dig ind på før, Søren. Fordi i går eftermiddag, nærmest cirka samtidig med, at der blev trykket sendt på den her pressemeddelelse om, at det nye lovforslag, det var kommet. Der talte jeg med Altingets politiske kommentator Erik Holstein om regeringens præsentation af hele Stor bødedag Og jeg spurgte ham, hvordan der sådan ligesom er blevet taget imod hele den her fortælling om, at vi bliver nødt til at afskaffe Stor Bødedag på grund af krigen i Europa. Det er nærmest blevet gjort til sådan et, et, et spørgsmål om, om nationens sikkerhed. Han sagde sådan her.
0: Den er jo blevet helt ned og brættet langt de fleste steder. For langt de flestes vedkommende, der har konsekvensen af det, det er jo bare været yderligere irritation, fordi man simpelthen synes, at det er en, en falsk fortælling, regeringen kommer med der. Øh, og det er også meget svært at se, at der er den der øh, en-til-en sammenhæng mellem de her ting. Det er klart, at når man vil at bruge mange flere penge på forsvaret, ja, så skal man selvfølgelig finde finansieringen et eller andet sted fra. Men at det skulle være lige præcis det øh, med store bededag, der redder det hele. Det øh, er noget, som er rent spind. Det er noget, der passer godt i regeringen kom, Kram, som en bekvæm undskyldning for at øh, få øget det arbejdsudbud som man gerne vil have Det,
1: der er blevet helt af brættet, der er ikke særlig mange, der køber den forklaring, og fagbevægelsen er sur. Hvad kommer det her til
2: at betyde for de overenskomstforhandlinger, der er i gang nu, sådan, som du var lidt inde på tidligere? Jeg vil godt lige en enkelt bemærkning, bare omkring ja. det der politiske, ikke, fordi Altså, jeg er jo ikke en politisk kommentator, men altså, jeg bemærkede jo i hvert fald, at, at den nye regering kom, og regeringsgrundlaget blev lagt frem, Jamen, så var Lisette Riesgaard, altså formand for mm. øh, FO, ude, og sige, at det sådan set var ganske balanceret, det der var kommet her. Mm. Altså, sagt med andre ord, der er også noget til lønmodtagerne i det regeringsgrundlag. Der er noget omkring dagpenge, der er noget omkring øh, kontingenter og fradrag. Æm, der er også en snak om at skabe en permanent trepartsinstitution, som jeg også tror, man kigger på med meget interesserede øjne ude i FH. Mm. Man kan så sige, at det står lidt under ly lidt lys lige nu. Mm. Men der var sådan set en, 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 en pakke der. Ikke? Mm. Og nu handler det hele bare om den forbandede store bededag. Mm. Jeg kan ikke rigtig se, hvem der er glad og tilfreds for det, men mm. der, der må vel være nogen, der er det. Jeg ved det ikke, men det ser mærkeligt ud. Ikke? Det mm. kunne godt være kørt anderledes. Mm med det regeringsgrundlag der lå, men sådan blev det ikke. Mm. Overenskomstforhandlingerne. Ja. Uh, ja, altså uh, man kan sige at den almindelige logik er jo, at de faglige forhandlere der skal uh, sidde der og uh, nikke til et resultat i sidste ende, de skal jo tro på at deres medlemmer rent faktisk vil stemme det hjem, ellers er det svært for dem at nikke til det. Mm. Det der er sket her. Ja, man har sagt, det ikke har noget med overenskomsterne at gøre. Mm, det er ret tydeligt nu, det har det jo. Æ, det griber direkte ind i nogle overenskomstbestemmelser omkring frihed, står ved af. Alt andet lige. Så er det blevet dyrere at få freden. Det er blevet dyrere for arbejdsgiverne ø, at, at få det her overenskomst fordi hjem eller at få de faglige hovedforhandlere til at nikke ja til det. Altså, det kan ikke rigtig være anderledes. Og man kan sige, det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at i sidste ende, øh, som jeg sagde før, altså arbejdstid, det er godt stof at mobilisere på.
3: Mm.
2: Og øh, tænk bare, hvordan det bliver stort beddag i år. Ikke? Altså, ja. og, og, jeg mener, der, der er så meget god symbolik i det. Biskopperne er med. De er også... I raskende over det her. Ikke? Det kan og, blive så sjovt. Og hvis det
1: er jo det hele fagbevægelsen er mobiliseret på. Den 1. 1. maj for over 100 år siden, ikke? den handlede om korte
2: arbejdsdage. Ja, og, 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 og igen, det er konfliktstof arbejdstider. Så det, 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 det er simpelthen, jeg vil lige vil sige, guds gave øh, til aktivistlaget i fagbevægelsen, det her, mm. øh, til at give den gas, øh, når vi skal øh, derhen, hvor der skal stemmes om øh, det meningsforslag, som der forhåbentlig kommer, det samlede meningsforslag fra forlismanden, når der skal stemmes om det, det gør det bare sværere at se, at det her rent faktisk kan få
3: et ja i sidste ende. Ja, så du har jo ikke nævnt inflationen så meget, som jo er. Jamen, ja, vi er næsten glemt den nu, jo. er vanvittigt, ikke? Altså, vi lavede en historie til, til fagbladet, jeg tror det var i går, den kom ud, eller i forgårs hvor vi har med et par økonomer, altså nogle af de bedre slagsen, som, som gættede på, at, at hvis vi skulle lande en overenskomst, fordi der skulle give mening, så skulle, så skulle lønnen stige med omkring 14-15 procent på tre år. Ja,
2: altså må vi sige, det, det er jo et, en af de store uvæsse her. Ikke? Jeg skal heller ikke gøre mig klog på, hvordan inflationen bliver igennem 23 og ind i 24, men jeg kan jo konstatere, at savkundskaben sav vi har, Øh, er enige om, at det er faldet. Men hvor meget, det er svært at sige. Og hvor hurtigt, det er meget svært at sige. Ikke? Og det gør jo, at alt snak om realløn, øh, det, det rører lidt ud i Men de er Det hvor man ikke være økonom for at kunne
3: det, det er bare stadig interessant, for det er det, de skal sidde forhen, og forhandle <laughs> ja, om. Ja, det de skal ind og finde ja. en eller anden form for balance i, mens der er ja, ja. det her lag af store klart. helvede, vil jeg næsten kalde det, over fra siden. Ikke? Mm.
1: Hvad hedder det, da jeg talte med Altingens politiske kommentator, Erik Holstein, i går, altså før det her lovforslag var lagt frem, men da vi godt vidste, hvor det bare henad, der spurgte jeg ham også til, hvad det her kan komme til at betyde for forholdet mellem Socialdemokratiet og Fagbevægelsen, som jo historisk har været grundlæggende godt, men også måske de senere år sådan lidt, lidt, lidt op og ned.
0: Det er jo dybt skadeligt, og man kan undre sig over, at Mette Frederiksen betræder det meget i det hele taget, fordi hun har jo gjort det ret meget for at forbedre forholdet til for efter hun kom til som leder. Det var blevet skræmmet gennem kraftigt under Torning-Korridon-perioden der, i hvert fald den periode, hvor Sødenhuset sad regering fra 11 til 15. Øhm, men øh, Mette Frederiksen har jo valgt at føre sådan en venstresocialdemokratisk linje på det økonomiske område i den første lange tid, øh, hvor hun var formand for betydet, hvor hun var statsminister. Øhm, og det har også betydet forholdet forholdet til, til flere fagbevægelser er blevet rigtig, rigtig godt. Man har øh, imødekommet fagbevægelsen på forskellige områder. Øh, for eksempel man altså i forbindelse med øh, at man får øh, højere øh, dagpenge den første tid man er ledig og og selvfølgelig Arne Pensionen, som det helt store. Men det her, der slår hun altså kraftig bak og giver sig ind på et helt, helt anden vej. Så hvis det her ender med, at der kommer en stor konflikt, og fagvindelsen leder, at det er Mette Frederiksen, der er ansvarlig for det så kan forholdet blive skadet i mange år frem.
1: Ja, jeg kan jo spørge, altså, er, I, er I enige i den vurdering? at er, er, er det så skadeligt, som, som Erik Holstein her tror, det, det, det kan være?
3: Jeg synes, det er svært at vurdere, umiddelbart, mm. hvor, hvor lang skadeeffekt der vil være, men er der en skadeeffekt? Ja, det er der ingen tvivl om. Mm. Altså, der er, der er et forhold her, der har, der har fået knæk. Mm. Øh, der er jo mange i fagforeningen, der måske i mange år har haft et godt forhold til især socialdemokratiet, er det, det ikke er nogen hemmelighed, men men, men det forhold er lige så stille, virker det til begyndt at, 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 at bryde lidt ned. Og, og jeg kan ikke sige det, for jeg ved det ikke, men, men altså hele, vi snakkede også om det, inden vi kommer herind, altså hele covid-19-perioden blev der jo lavet trepartsforhandlinger på række, og det gik godt, og det gik stærkt, og fagforeningerne var en stor spiller i det. Forestil dig en ny krise, der kommer lige om lidt, hvor der skal laves en trepartsforhandling. Mm. Det bliver spændende at se, hvordan det går.
1: Så en vi gik i studiet, der talte du også lidt om, en ting er selve forslaget, men, men altså den kunstneriske udførsel, den, øh, den hjælper mod... Der bliver måske også brændet til bålet her. Hvad, så hvad, mener, hvad mener du med
2: det? Jo, men det er jo lidt, hvis vi for eksempel holder det op imod, det her med øh, ekstra løn til særlige velfærdsgrupper i det offentlige. Øh, også en sparet sag, som ja, principielt er, det er et brud med principperne i den danske model, fordi man kommer ind og kommer med nogle ekstra lønpenge mm. øh, uden for nummer. Mm. Men der har været proces, øh, der er blevet nedsat en lønstrukturkomité. der skal være noget trepart, hvor man øh, drøfter den nærmere implementering af det her. I sidste ende er der overenskomstparterne, der skal ordne det. Mm. Der er noget proces indover, som giver mening i forhold til den model, vi har. At proces omkring den slags er bare blevet skåret over og, og øh, kortsluttet her. Ved at man laver en lovgivning, som direkte griber ind i overenskomsterne, og det, så det. Og mm, Ja, det, det, det er klart. Det, det efterleder et andet indtryk, og skaber selvfølgelig frygt for, at noget lignende kan ske fremadrettet. Og når selv arbejdsgiverne kalder det problematisk, mm. så er det jo nok, fordi de kan godt ane, at måske kan der komme noget længere frem, som ikke går vores vej, men går fagbevægelsens vej, men som på lignende vis bliver mastet igennem mm. politisk via lovgivning rent. Mm. Og så er det måske sådan en som mig, der så bliver bekymret på modellens vegne. Mm. Altså, fordi så begynder man at ruske i det, at der rent faktisk er aftaleautonomi for parterne mm. på det danske arbejdsmarked. Mm.
1: Og, men er det en reelt frygt, at man tænker, nu har, nu, hvis man bruger uh, Lisette Rigsgaard lidt biskebillede med, 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 med en hund, der har taget en bid, altså er der, er der en risiko for, at hunden tager en bid mere?
2: Jamen altså, det her fortæller jo noget om, at når der er en eller anden grund af politisk opportunt at, at gribe hårdt ind og, og, og sådan set gå stik imod det, man ellers selv har stået og sagt mange gange om den fine danske model, ikke? Øhm, jamen så bliver der jo selvfølgelig en nervøsitet for, at det kan ske igen. Det er da mm. klart.
3: Mm? Det er jo rigtig interessant, at for to år siden, tror jeg det var, der, der svarede Peter Hummelgård i et svar til Folketinget, at man ikke skal gå ind og gøre det her. Altså det, som regeringen er gang med at gøre lige nu, det, det skrev han selv i, i et svar til Folketinget. Mm, da han var beskæftigelsesminister. Ja. Nu er han så justitsminister, men, men dengang sagde han, at jamen, det er vigtigt at skille ting ad. Alt det, der handler om heldigdage, det er ikke noget, vi skal røre ved øh, fra regeringsside. Det er noget, der, der hører under trepart og, og, og øh, arbejdsmarkedets parter. Mm. Og, øh, og nu gør de jo det, det er fuldstændig modsatte. Så øh, den, den frygtelige sætteriske meget klart udtrykker, den, den tror jeg virkelig sidder dybt i, i fagforeningen nu.
1: Det bliver de sidste ord. Søren Kaj Andersen og Karsten Østergaard, tusind tak, fordi I kiggede forbi. Vi er helt sikkert ikke færdige med at tale om hverken bidedag eller overenskomstforhandlinger her i Arbejde Arbejde, men vi er færdige for denne uge. Vi er tilbage igen i næste uge med et aktuelt emne fra 3F-verdenen. Hav det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde, arbejde. Vai dar vai,